0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die erste Staffel beschäftigt sich mit dem öffentlichen Raum. Öffentliche Räume sind unter anderem Plätze und Fußgängerzonen, Einrichtungen wie Bibliotheken und Museen, aber auch digitale Räume wie die Kanäle der sozialen Medien. In dieser Folge beschäftigen wir uns genauer mit der Beteiligungsplattform Aula, die für Schulen entwickelt wurde. Roxane Kilchling von der Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg spricht mit Dehan Mihalovic, der sich als Lehrer mit Aula beschäftigt. Es geht um neue Phänomene in der Kommunikation, Erfahrungen mit Aula im Schulalltag und um Perspektiven, die solch ein Tool für das Zusammensein und auch für mehr demokratische Teilhabe bietet. Böll regional.
1: Hallo, mein Name ist Roxane Kirchling und in dieser Folge wollen wir uns ein Beispiel für einen digitalen öffentlichen Raum anschauen. Genauer gesagt einen schulöffentlichen digitalen Raum. Und zwar soll es heute um die Beteiligungsplattform Aula gehen. Aula steht für Ausdiskutieren und Live Abstimmen und ist ein Konzept und eine Software, die für Schulen entwickelt wurde und die demokratische Praktiken und Kompetenzen fördern soll. Die Pestalozzi Realschule in Freiburg, hier in Baden-Württemberg, war eine von vier Pilotschulen bundesweit, die Aula bei sich ausprobiert haben und seitdem, seit 2016 einsetzen. Ich bin jetzt mit Dejan Mihailovic verbunden. Er ist Lehrer und begleitet die Pestalozzi Realschule von Beginn an im Einsatz von Aula. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht erstmal einsteigen mit der Frage, wie funktioniert denn Aula überhaupt? Also, wie gesagt, es ist eine Beteiligungsplattform und eine Software. Wie kommt die denn konkret zum Einsatz?
2: Aula ist mehr als eine Software, das ist ein Konzept. Das Konzept beinhaltet zum einen einen Vertrag. Der Vertrag, der beschließt oder der der setzt den Rahmen, in, in welchem Rahmen Schülerinnen und Schüler etwas an der Schule mitbestimmen dürfen. Der Vertrag wird zu Beginn ausgehandelt und muss dann durch alle Konferenzen und alle Instanzen äh, durch- und abgesegnet werden. Ein anderes Element ist ja auch eine Stunde oder zumindest Zeit. Das heißt, dass man eigentlich versucht, so wöchentlich mindestens eine Stunde zu haben oder man kann auch dann vielleicht alle zwei Wochen eine Stunde zu haben, auf jeden Fall ein fester Zeitraum innerhalb des Schulalltags, wo Aula eben besprochen werden kann, diskutiert werden kann. Und dann ist natürlich eben auch ein klares wesentliches Element, die diese Software, diese Plattform, die man sich dann so vorstellen kann, wie ein soziales Netzwerk, also wie jetzt Facebook, Twitter oder was auch immer, bei dem jede Person der Schulgemeinschaft einfach einen Account hat, das heißt sowohl Lehrende als auch Lernende, und dann da ihre Ideen posten können. Und jetzt ist es so, dass, wenn ich jetzt ein Schüler bin der Klasse 5, C, dann habe ich eben, wenn ich mich einlogge, zwei Räume, die angezeigt werden. Zum einen mein Klassenraum, der 5C und einmal den Schulraum. Und dann, wenn ich jetzt eine Idee haben sollte, wie die Schule verbessert werden könnte, muss ich mir Gedanken machen, ist eine Idee, die den Schulraum betrifft oder die, Schul die ganze Schule betrifft oder eben nur meine Klasse. Und je nachdem wähle ich den Raum und poste dann diese Idee da hinein. Das ist so erstmal der der Grundablauf, ja die Basis von, von Aula und dann gibt es eben mal halt gewisse Prozesse. Das heißt, wenn ich jetzt eben so eine Idee reinstelle, ist das mal das ein Aspekt, aber von der Idee bis zur Umsetzung gibt es einen Prozess, wo so die Idee durchlaufen muss. Also die erste Hürde zum Beispiel, dass eine Idee überhaupt umgesetzt werden kann, ist, dass ich 30 Prozent aller Betroffenen, also zum Beispiel der Schulgemeinschaft oder eben der Klasse, sagen müssen, dass die Idee relevant ist und müssen also draufklicken, und sagen auf den Tisch. Und wenn 30 Prozent überzeugt sind, dass diese relevant ist, dann kommt sie in dem Fall in den nächsten, in den nächsten Schritt des Prozesses. Und dann habe ich drei Wochen Zeit, diese Idee auszuformulieren, wo auch auch Verbesserungsvorschläge aufzunehmen. Das heißt, das können dann eben Schülerinnen und Schülern sagen, wenn es jetzt sagen wir mal die Idee wäre, dass es draußen irgendwie eine eine Tischtennisplatte bräuchte, dann könnten die zum Beispiel sagen, wo die stehen könnte ja, oder ob es vielleicht zwei bräuchte. Oder ich müsste natürlich auch dann klären, inwiefern das überhaupt zulässig ist. Darf man die da hinstellen? Wie soll die finanziert werden? Das heißt, es gibt einiges, was dazu, klärt, dazu geklärt werden muss. Und wenn das aber alles dann der Fall ist, dann wird nach drei Wochen, wandert die Idee dann auf den Tisch der Schulleitung. Die Schulleitung prüft dann zuerst, ob das mit dem Vertrag vereinbar ist. Das heißt, ist das etwas, was die Schülerinnen und Schüler überhaupt mitbestimmen dürfen, falls das der Fall ist und falls die Idee ausformuliert ist. Das heißt, es gibt ein Finanzierungskonzept, falls das kosten sollte. Alle Fragen sind geklärt, dann geht die Schulleitung diese Idee frei zur Abstimmung, zur Finalen und dann muss man tatsächlich über 50 Prozent aller, also jeder, jeder, jeder Raum oder Schule oder Klasse überzeugen dafür zu voten und dann erst darf man diese Idee umsetzen und im besten Fall ist es so, dass man, ja, wenn man wenn man wenn ich mir zurückblicke, die letzten Jahre hat im besten Fall also diese Idee schon zwei Monate gebraucht, das heißt vom Einstellen bis zu der ersten Grenze, knackt dann eben den nächsten Prozess und bis zur Abstimmung.
1: Was wäre denn so ein Beispiel für so eine Idee, die schon umgesetzt wurde bei Ihnen?
2: Die erste Idee war der Smartphone-Tag, die es die's geschafft hat. Das heißt, Schülerinnen und Schüler haben äh, die, die Idee gehabt, dass wir einen Tag in der Schule von der ersten bis zur sechsten Stunde in allen Fächern, in allen Klassen wie lange auch immer, aber mit Smartphone arbeiten müssen. Das heißt, da sollen sich dann Schülerinnen und Lehrerinnen gemeinsam Gedanken machen, wie man Smartphone einsetzen könnte. Das war die Grundidee. Da haben sie aber, weil sie aus dem ersten Fail eben gelernt haben, haben sie angefangen, Plakate zu gestalten, haben sich sehr gute Argumente überlegt, haben sich auch als Gruppe zusammengetan, über Stufen hinweg, sind in den Pausen auf den Hof, haben die Leute mit Leuten gesprochen, sind in die Klassen gegangen, haben Durchsamen gemacht, haben Snapchat-Stories gemacht, Insta-Stories gemacht. Also wirklich alle Register gezogen und selbst dann war es wirklich knapp. Das heißt, die hatten, glaube ich, mit 13, 14, 15 Stimmen äh, über diesen 50 Prozent, haben sie es gerade so geschafft, dass sie die umgesetzt werden kann.
1: Okay, das heißt, es findet auch ein wichtiger Teil dieses Beteiligungsprozesses analog auch statt. Es ist keine reine digitale Geschichte, sondern so ein bisschen der Beginn ist, findet vielleicht eher digital statt. Und dann bei der Ausgestaltung und bei der Überzeugung der anderen ist, ist der analoge Bereich auch ganz wichtig.
2: Also beides. Ich würde es gar nicht jetzt trennen wollen voneinander. Es ist halt so wie halt in anderen Sachen auch. Es ist eine Kultur der Digitalität. Das heißt, ich habe Dinge, die einfach asynchron im Netz passieren, Dinge, die dann im physischen wieder passieren. Also als Beispiel, Aula als Konzept ist erstmal, also es ist nicht so, dass dieses Konzept dazu führt, dass Demokratiebildung stattfindet. Es kann damit Demokratiebildung stattfinden. Das heißt, das wesentliche Element sind zum Beispiel die Menschen dahinter, wie ernst es einfach nehmen. Also das heißt, ich brauche eine Schulleitung, die dahinter steht. Ich brauche Lehren, die dahinter stehen, es aufgreifen, reflektieren, thematisieren, die unterstützen bei den ganzen Projekten. Das heißt, das ist schon eigentlich das, 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 das Wichtigste überhaupt. Die Plattform und das Konzept ermöglicht das nur. Und genauso ist es auch bei dieser ganzen Arbeit, die man halt sonst wo auch kennt. Klar kann ich natürlich asynchron, das ist der Vorteil, asynchrone Kommunikation. Also ich kann jetzt zum Beispiel eine Idee rein stellen. Und der Vorteil mit Aula ist zum einen, A, dass wir Schülerinnen und Schüler haben, die introvertiert zum Beispiel sind und jetzt nicht gerne vor der Klasse stehen und sprechen. Oder auch die sagen, ich möchte gar nicht Klassensprecher, genau, Klassensprecher sein. Das heißt, ich möchte gar nicht in diesem Organ angehören und diese Verantwortung haben. Ich habe nur eine Idee oder ich habe ein Projekt, was ich irgendwie durch, durch, durchführen möchte. Die haben, nutzen diese Plattform. Und das ist tatsächlich der große Vorteil und die Transparenz. Das heißt, ich habe einfach von Beginn, vom Einstellen der Idee bis zum Prozess, sehe ich einfach permanent, wo sich diese Idee befindet, was in, bisher in diesen Prozessen einfach nicht immer der Fall war. Das heißt, es gibt schon viele Elemente, die jetzt aufgrund dieses digitalen Settings einfach möglich sind, die vorher nicht möglich waren.
1: Und Sie haben ja zu Beginn gesagt, das ist auch so eine Art, oder man könnte es ein bisschen vergleichen mit einem sozialen Netzwerk für die Schule. Das klang jetzt bisher so, dass es schon sehr zielgerichtet, zweckgerichtet verwendet wird. Ist es denn auch ein, ein Raum, in dem sich die SchülerInnen begegnen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden? Also zum Beispiel Unterstufe und Abschlussklassen, die sonst vielleicht nicht viel miteinander zu tun haben, die treten da irgendwie in Austausch und arbeiten gemeinsam an einer Idee. Also ist es so? Begegnen sich da die Schülerinnen auch auf einer anderen Ebene?
2: Ich würde beide Fragen eigentlich mit Ja beantworten. Also das heißt zum einen, ja, es ist tatsächlich sehr zielorientiert. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, was habe ich gestern irgendwie bei Instagram angeschaut, sondern es geht wirklich um ganz konkret. Also wenn man das reinpostet, geht es um die Schule, geht es um die Verbesserung der Schule, des Unterrichts, oder wie auch immer. Aber es findet auch da statt. Das heißt, dass Menschen sich begegnen, die sonst nicht miteinander zu tun haben. Also gerade dieser Smartphone-Tag, das war wirklich eine Gruppe, die es dann dahinter stand von Klasse 5 bis 10 äh, rund gemischt. Aber tatsächlich auch wiederum aufgrund der Idee, weil sie schon festgestellt haben, es ist gar nicht so einfach, so einen Konsens zu finden oder einen Kompromiss zu finden, Argumente zu finden, die zum Beispiel jetzt in Klassen überzeugen und in Klassen überzeugen, weil die einfach völlig andere Interessen haben. Also muss ich schon genau überlegen, wie formuliere ich das und wie könnte ich es denn bei ihm schmackhaft machen? Das heißt, es aus der Not heraus ist da so eine Zusammenarbeit im Endeffekt, die da entsteht. Und natürlich auch nicht nur mit mit Stufen und Klassenübergreifen, sondern auch mit mit Lehrenden. Das heißt, also manchmal kommunizieren sich Lehrerinnen und Lehrer mit mit Schülerinnen und Schülern, die sie gar nicht unterrichten, weil es halt in der, um die Idee gerade geht. Also das heißt, die Kommunikation an sich hat natürlich da, dadurch schon deutlich zugenommen.
1: Also hat es vielleicht auch so ein bisschen jetzt über die Jahre was geändert an dieser typischen Beziehung zwischen dem, den Lehrkräften und den SchülerInnen? Es ist, hat sich da irgendwas geändert?
2: Eigentlich ist der Effekt ähnlich wie bei allen anderen Sachen im Netz auch. Also Es gibt einen Effekt, der spricht vom großen Verstärker der Digitalisierung und letzten Endes würde ich das tatsächlich auch da auch so wahrnehmen oder beschreiben, dass einfach das, was vorher schon da war, nochmal verstärkt wird. Das heißt, wenn Lehrende ohnehin schon ein offenes, kollaboratives, engagiertes Verhältnis auch zu ihren Schülerinnen und Schülern hatten, dann war es jetzt noch stärker der Fall. Bei denen, wo es jetzt leicht eher Kontrollfunktionen waren, ist es noch stärker die Kontrollfunktion in den Vordergrund gerückt. Das heißt, man kann es gar nicht so allgemein sagen, inwiefern sich jetzt, also bewerten zumindest. Also ich glaube tatsächlich, alles, was vorher schon da war, wurde einfach jetzt nochmal stärker ausgeprägt. Also mehr Vernetzung oder mehr Kontrolle oder mehr Austausch. So will ich es gleich beschreiben. Was aber schon stattgefunden hat, was ich jetzt positiv bewerten würde, ist einfach durch die Transparenz, dass die Ideen und die Gedanken der Schülerinnen und Schüler einfach stärker da waren oder präsent waren. Also als ich möchte es mal so beschreiben, bei klassischen Gesamtlehrkonferenzen gibt es dann immer so ein einen, so einen Tagesordnungspunkte, die besprochen werden, was die Schule betrifft. Und normalerweise ist tatsächlich auch so ein Schulgesetz auch verankert, dass wenn es solche Belange sind, die dann eben auch Schülerinnen und Schüler betreffen, dass die dann eigentlich auch mitgefragt und mitgehört werden und mitdiskutieren. Das ist schon so, so gewesen, dass ich immer als Verbindungslehrer äh, immer ja erinnern musste, hey Leute, eigentlich sollte man die da auch mal fragen. Mit Aula hat sich echt geändert. Das heißt, aufgrund dessen, weil diese Ideen immer transparent waren, haben einfach Kolleginnen und Kollegen, die bisher nicht darüber nachgedacht haben, von sich aus gesagt, hey, lass uns mal die doch da beteiligen. Eigentlich betrifft es die ja auch. Und da habe ich einfach gesehen, und das muss man auch ganz klar sagen, es ist nicht so, dass die Lehrer und Lehrer das vorher nicht gemacht haben, weil sie irgendwie... Böse sind oder die nicht beteiligen wollen, sondern weil sie einfach das nicht auf dem Schirm hatten oder für ihre eigenen Gedanken hatten und Probleme hatten und jetzt aber durch diese Transparenz und Sichtbarkeit das ist einfach stärker ja, in Vordergrund
1: gerückt Das ist natürlich ein großer Vorteil im Vergleich zu so klassischen Beteiligungsstrukturen wie Schülermitverwaltung oder so, wo natürlich längst nicht die, die große Masse ja. irgendwie sichtbar wird. Wie ist es denn jetzt in der speziellen Situation, dass zwar analoger Unterricht wieder stattfindet, aber ich nehme an, bei Ihnen an der Schule auch unter besonderen Umständen irgendwie gestaffelt oder auf jeden Fall nicht wie normal. Finden da weiterhin diese diese Aula-Unterrichtseinheiten statt?
2: Nein, muss man, muss man ganz ehrlich zugeben. Aula ist tatsächlich auch also wir haben auch letztes Jahr so so, so so einen Dämpfer gehabt, weil eben tatsächlich der die, der Rahmen oder die Rahmenbedingungen sind einfach schon, wie ich es am Anfang auch meinte, wesentlich für Aula. Also es geht nicht nur tatsächlich darum zu sagen, ich habe Lehrende und und Schulleitung, die hintersteht, sondern ich muss auch Rahmenbedingungen haben, als zum Beispiel, dass einfach Leute da sind. Also wir hatten jetzt letztes Schuljahr, wo es bei uns einfach viele Lehrkräfte erkrankt sind oder gefehlt haben und wir zum Teil einfach echt beschäftigt waren, überhaupt den Unterricht irgendwie zu gewährleisten. Und dabei sind einfach Ressourcen flöten gegangen, die dann eben für Aula da gewesen wären. Das heißt, da hat Aula schon drunter gelitten, hat man schon letztes Jahr gemerkt. Und dieses Jahr ist natürlich mit Covid natürlich nochmal eine Vollkatastrophe, muss man schon sagen. Aber witzigerweise hat Aula uns auch wiederum gerettet. Das heißt, wir haben Aula als Plattform missbraucht. Also wir haben es dann eben für uns zur, zur Kommunikation genutzt, weil als dann eben hieß, okay, jetzt werden Schulen geschlossen und dann dementsprechend haben wir dann Aula einfach umgestaltet. Das heißt, diese Themenräume, wo die Ideen drin waren, über diese Themenräume wurden die Aufgaben und äh, Sachen kommuniziert. Also wenn es dann Informationen gab und so weiter, dann wurden die da reingestellt. Und das war so der Dreh- und Angelpunkt der letzten Wochen und Monate. Ich weiß auch nicht, wie es nächste Schuljahr wird. Ich befürchte, dass es nicht groß anders sein als jetzt. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es stärker äh, wird, zum Zug kommen wird äh, im Vergleich zu Dies diesem Jahr, weil einfach jetzt man langsam sich darauf so eingestellt hat und auch diese Beteiligungskonzepte und Elemente wieder stärker in den Vordergrund rücken werden, bin ich der festen Überzeugung.
1: Wenn Sie drei Faktoren nennen müssten, die wichtig sind, damit Aula gut funktioniert an der Schule. Was wären das für drei Erfolgsfaktoren?
2: Also ich, ich glaube tatsächlich, die Zentrale ist erstmal, dass die Lehrerinnen und Lehrer dahinter stehen und dass sie den ganzen Zeit einräumen und das ganze Ding auch ordentlich machen. Das heißt, ordentlich heißt nicht eine Aula-Stunde zu gewähren, dass sie irgendwie auf die Plattform gehen können, und Sachen reinposten können, dass man wirklich Dinge rauspackt und mit die diskutiert und reflektiert. Ich meine, man muss dazu sagen, ich auch da will ich wieder differenzieren, je nach Schulart, also zum Beispiel eine der vier Schulen, die jetzt einführen wird, ist eine berufliche Schule, da sind aber die Schüler viel älter, ja, das heißt, die werden sicher nicht ansatzweise von Unterstützung und Reflexion vielleicht brauchen, benötigen jetzt wie in einer Schule mit aus dem SEC-1-Bereich, ja. Aber trotzdem glaube ich, dass es echt ein wesentliches Element ist. Und natürlich auch die Schulleitung muss einfach voll dahinter stehen, weil dieser Vertrag zum Beispiel so wichtig ist. Und im Vertrag da kann man dementsprechend auch sagen, ich, ich gestalte den Raum enger, indem sie Dinge mitbestimmen können und ich gestalte ihn weiter. Bei uns in der Schule ist ja der weitestmögliche, weitestmögliche, ich glaube sowas richtig, <lacht> Rahmen, den man, den man treffen kann. Aber witzigerweise einfach aus dem Grund, als, als wir einmal eingeführt haben, und da muss man den Vertrag erstmal ausarbeiten. Und dann war diese Plattform, die war on. Das heißt, die konnten sich schon austoben, ein bisschen testen. Und alle wussten, es ist nur eine Testphase. Und da hat als erstes, glaube ich, schon hat ein Schüler reingeschrieben, als die Idee im Schulraum, er möchte freies WLAN für alle haben. Und dann habe ich schon gedacht, oh mein Gott, nicht diese Idee, weil ich genau wusste, dass das etwas ist, was die Lehrer, Lehrer nicht so gut finden. Und dachte, oh nein, jetzt in diesen Vertragsverhandlungen ist das natürlich echt, könnte es der Tod sein. Aber komischerweise, beziehungsweise überraschenderweise und positiverweise war es so, dass der Thread darunter, das heißt, diese Kommentare, Kommentare darunter, die Verbesserungsvorschläge und Pro-Kontra-Diskussion, die sie entfaltet hat, die war so gut, dass die Schule gesagt hat, wow, also wenn das in die Richtung geht, dann sofort. Ja, und dementsprechend, das hat wirklich dazu geführt, dass er diese, diese, diesen Rahmen einfach so weit wie möglich gesetzt hat. Und das fand ich schon ziemlich gut. Vielleicht noch ein, was mhm. dazu, also Technik spielt natürlich auch mit eine Rolle, muss man auch sagen. Das heißt, dass ich ähm, eine Technik habe, die funktioniert. Wir haben das jetzt auch entwickelt in den letzten Jahren. Also, am Anfang war es erstmal nur browserbasiert. Wir wussten zwar von Anfang an, dass natürlich jetzt junge Menschen nicht Browser-Menschen sind, das heißt, sondern eher App-Menschen und was auf dem Homescreen, auf dem Smartphone nicht da ist, ist existiert nicht. Das ist, das ist schon so ein Problem, was wir erkannt haben. Deswegen gibt es auch mittlerweile die App, ja, die entwickelt wurde, aber auch das ist etwas so ein Kostenpunkt. Und ich glaube tatsächlich, ist das dritte wesentliche Element ist, dass es einfach stattfindet. Das heißt, dass im Unterricht das immer wieder aufgegriffen wird. Also ich glaube, wenn man sich die Zeit dafür nicht nimmt, dann dann kann es nicht funktionieren. Und das ist etwas, was, ich glaube, Demokratiebildung an sich immer so wichtig ist. Es darf halt nicht so ein Add-on sein, was ich eigentlich mache, wenn ich dann irgendwie Ressourcen habe. Es muss eigentlich etwas sein, was halt eben so Prio 1 ist. Wenn man mit Erwachsenen spricht, sagen alle, ja, ja die Welt äh, bewegt sich jetzt gerade, was Demokrati demokratische Prozesse, Strukturen angeht, in eine besorgungsregende äh, Lage. Das heißt, in vielen Ländern sieht man aber, wie Sachen jetzt abdriften gerade. Und, und diese ganzen Entwicklungen, die haben damit, damit, damit was zu tun, wie junge Menschen einfach, welche Erfahrungen sie in jungen Jahren gemacht haben. Das heißt, ob sie sich als Teil der Gesellschaft äh, wahrnehmen, ob sie sich als in einer gestaltenden Rolle wahrnehmen, ob sie zum Beispiel feststellen und, äh, und erleben, was bedeutet, Kompromisse auszuhandeln. Und wenn das geschieht, dann gehen die völlig anders in das, in das gesellschaftliche Leben dann als Erwachsene über. Das heißt, bei uns ist es also so gewesen, dass die Schülerinnen und Schüler zum Beispiel Ideen eingestellt haben und dann festgestellt haben, wie schwer es eigentlich ist, einen Kompromiss zu erzielen zwischen Fünfte bis zehnte Klasse, also diese ganze unfassbar heterogene äh, Masse an, an Schülerinnen und Schülern, die zu überzeugen, dass nicht gut ist, das ist wahnsinnig schwierig. Und dann noch die Perspektive drauf zu haben von Lehrenden, dann irgendwie Brandschutzverordnungen. Das heißt, die haben sich mit Dingen auseinandersetzen müssen, die vorher sie gar nicht wussten, dass sie überhaupt existieren. Und als sie, jeder Schüler oder jede Schülerin, die das gemacht hat, weiß einfach, wie komplex es eigentlich schon ist, etwas umzusetzen auf der schulischen Ebene und kann natürlich dementsprechend auch den Transfer leisten, sagen, okay, was heißt es dann überhaupt erst auf der kommunalen Ebene, was heißt dann auf der Landesebene und was heißt auf der Bundesebene und dann noch die anderen Ebenen. Das heißt, die können sich dann durchaus einen Reim draus machen, dass eben Politik oder Kompromisse einfach nicht so einfach sind. Und deswegen finde ich es unfassbar wichtig. Und es ist genau für mich auch der Punkt, was, was Aula so stark macht. Also wir haben ja jetzt eine Klientel bei uns in der Schule, die jetzt nicht, ich würde mal sagen, nicht die privilegiertesten sind. Ja, und äh, es gab einmal so einen Besuch einer Journalistin, die die Schülerinnen und Schüler gefragt hat, hat euch Aula was gebracht, auch außerhalb der Schule? Und für mich war es so ein einschneidender Moment, als, als Schülerinnen und Schüler erzählt haben, wie sie im Alltag Dinge sich verändert haben durch Aula. Das heißt, der Transfer von dem, was sie in der Schule erlebt haben, hat stattgefunden. Und zwar auch für die. Also einer hat zum Beispiel gesagt, dass er vorher, wenn er was von Eltern haben wollte, immer nur seinen Wunsch gesehen hat. Aber seitdem er jetzt einfach gemerkt hat, welche, welche Sachen dahinter stecken, immer jetzt mitdenkt, was es für die Eltern bedeutet. Oder einer hat gesagt, dass er zu Hause eigentlich in der kulturell bedingt nicht so viel eigentlich mitspricht und er ruhiger ist und nicht sagt, durch dieses die, die aber hat sie festgestellt, dass ihre Stimme so viel Wert hat. Und Wertschätzung erfährt, das zu Hause jetzt auch mehr haben möchte. Jetzt hängt der Haus ist irgendwie schief, was nicht gut ist. Aber jetzt aus demokratischer Sicht ist natürlich genau das, was wir haben wollen. Das heißt, dass Menschen einfach befähigt werden und sich als als, als, ja, als Gestalterin der ihrer Zukunft einfach erleben.
1: Total wichtige Empowerment-Erfahrungen, die die Schülerinnen da machen können und natürlich auch auf ihr privates und gesellschaftliches Leben übertragen können. Super, dann vielen Dank für das super interessante Gespräch. Und ich bin natürlich gespannt zu sehen, wie Aula sich weiterentwickeln wird in Baden-Württemberg und bundesweit. Das war die Folge zum Thema digitale Beteiligung an der Schule. Produziert wurde sie von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Wer gerne mehr Informationen zu Aula möchte, findet weiterführende Links in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert Böll Regional in der Podcast App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de-podcasts. Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast.böll.de.
2: Böll Regional